0: Da sind wir wieder. Zwei Wochen sind rum und es gibt nun endlich eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich. Herzlich willkommen. Das ist der Podcast für ungewollt Kinderlose und für Menschen, die noch auf Kinderwunschreise sind. Mein Name ist Susanne und ich bin selbst Betroffene und möchte euch hier mit diesem Podcast Wege und Geschichten aufzeigen, wie eine Kinderwunschreise verlaufen kann, welche Möglichkeiten es eigentlich alles gibt über eine Kinderwunschklinik hinaus und was macht man eigentlich, wenn man an den Punkt kommt, dass es vielleicht nicht klappt und man gar nicht weiß, wie es weitergehen soll. Mit diesem Podcast möchte ich Menschen Mut machen, ich möchte sie vernetzen, aber vor allem möchte ich das Thema aus der Tabuecke holen, denn es ist wirklich mittlerweile so, dass mindestens jedes siebte Paar ungewollt kinderlos bleibt. Und wir müssen darüber reden, damit es endlich auch ein Thema in der Gesellschaft wird. Umso schöner ist das heutige Thema, denn es geht um ein weiteres großes Tabuthema. Es ist nämlich verboten in Deutschland und trotzdem schwirrt es immer wieder mal in der Gegend rum, nämlich das Thema Leihmutterschaft. Ich habe heute jemanden zu Gast, der zwei Kinder aus Leihmutterschaft hat... Er musste dafür ins Ausland und es ist natürlich nochmal eine ganz weitere neue Stigmatisierung. Aber wie er es geschafft hat, das Thema jetzt für sich auch aus der Tabuecke zu holen und in meinem Podcast darüber redet, was ihr vielleicht bedenken solltet, wenn ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt. Das erzählt er euch am besten selber und ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich freue mich nämlich auf Tobias. Viel Spaß bei der Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschluss glücklich. Heute mit jemandem, in den habe ich mich damals schockverliebt, als ich ihn kennenlernte durch Zufall und habe ihn angefleht, er soll doch in meinen Podcast kommen, weil ich finde sein Thema so wichtig und außerdem ist er ein wahnsinnig sympathischer Kerl, nämlich Tobias ist zu Gast, 33, aus Zülpich und er hat einen Kinderwunsch und was es damit auf sich hat und wie er da weitergegangen ist, das erzählt er uns heute. Hallo Tobias! Hallihallo! Hey, schön, dass es jetzt geklappt hat. Das ist ja nämlich total lustig, weil das ähm, haben wir schon mal probiert und irgendwie kamen dann, Achtung, Spoiler, deine Kinder dazwischen. Du hast nämlich mittlerweile Kinder. Aber wie dein Weg war, weil der war ja nun auch sehr ungewöhnlich, da freue ich mich heute auf deine Geschichte, weil es geht um das Thema Leihmutterschaft.
1: Genau, ja. Wir haben uns tatsächlich, also mein Mann und ich, unseren Wunsch eines leiblichen Kindes über den Weg der Leihmutterschaft äh, erfüllt und sind heute zwei glückliche Papas, die zwei wunderhübsche äh, wunderschöne, nee, äh, tolle Kinder haben einfach, nämlich die Summer und den Jaden. Jaden ist der kleinere, der ist gerade ein Jahr alt jetzt und unsere Tochter ist zweieinhalb.
0: Und wir hatten einen kleinen Versuch, das Interview mal live zu machen und dann hattest du nämlich Jaden dabei, da war der noch elf Monate und dann hat er meine ganze Wohnung auseinandergenommen, das war sehr lustig <lacht> und dann warst du im Papa-Modus und dann haben wir einfach gesagt, ach, wir machen es jetzt einfach nochmal in Ruhe. Jetzt ist Jaden bei deinen Eltern und alles ist gut.
1: Genau, genau. ja, ein bisschen mehr, äh, mehr Ruhe, ein bisschen mehr Konzentration, weil das Thema ist ja auch relativ komplex.
0: Das stimmt starten wir doch direkt mal. Also du hast einen Kinderwunsch gehabt. Seit wann hattest du denn deinen Kinderwunsch? Ich meine, du lebst mit einem Mann zusammen. War das dir von Anfang an klar, dass du Kinder wolltest?
1: Mir war es selber schon ziemlich früh klar, dass ich auch Kinder haben möchte. Ich bin selbst in der Großfamilie groß geworden und da lag das irgendwie so nahe, dass man diesen Weg auch, ja, auch als homosexueller Mann dann doch, Versucht zu gehen. Es war natürlich erstmal gar nicht so präsent, aber wurde irgendwie mit den Jahren der Beziehung mit meinem Mann auch immer präsenter und es war dann tatsächlich auch häufiger Gesprächsthema, <lacht> sodass wir äh, geheiratet haben und eigentlich nach der Hochzeit, ja, jetzt sind wir ja irgendwie Familie und dann fehlen aber die Kinder. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, wie geht das überhaupt? Und dann habe ich meinen Mann halt auch mit meinem Kinderwunsch konfrontiert und der hat auch erstmal nicht geantwortet, weil er ist halt noch mal ein Stück älter als ich und hatte das für sich ja schon so ein bisschen abgeschlossen eigentlich, das Thema. Also er war schon sehr glücklich, dass er mit einem Mann offen leben kann, dass er heiraten kann, dass man so ähm, offen ähm, einfach durchs Leben gehen kann und dann Kinder äh, hatte er für sich persönlich auch schon eigentlich abgeschrieben, weil das wie soll das gehen und äh, was man so gehört hat, alles sehr er, ja, nicht so erfolgsversprechend und dann war das quasi erstmal so, aber bei ihm war der Kinderwunsch dann doch da, also er hat dann auch gesagt, ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen und da gibt es auch in mir diesen Kinderwunsch dann ging es natürlich darum, wie machen wir es? Und äh, das war dann ein etwas längerer Weg, weil man natürlich verschiedene Möglichkeiten hat.
0: Also Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Das muss man vielleicht anfangs mal kurz erklären. Das heißt, ihr habt euch sicherlich erst überlegt, was und welche Möglichkeiten haben wir hier in Deutschland, bis ihr letztlich auf das Thema ins Ausland gegangen seid. Hattet ihr denn in Deutschland schon so ein paar konkretere Ideen, wie ihr es eventuell in Deutschland schaffen könntet? Also es gibt ja viele homosexuelle Paare, die es auch mit Freunden und Freundinnen dann immer probieren und so, war das für euch auch ein Thema oder wusstet ihr von Anfang an, dass ihr ins Ausland gehen werdet?
1: Also im Prinzip gibt es ja so drei verschiedene Wege in Deutschland, sage ich mal. Also es ist die, die klassische Adoption, äh, die beim Alter von meinem Mann schon relativ, äh, ja, ungewiss schien. Ähm, dann die, die Aufnahme eines Pflegekindes, auch als Dauerpflege, wäre natürlich denkbar gewesen und dann, was du jetzt ansprachst, die Co-Elternschaft. Also dass man das einfach mit jemandem, mit einem lesbischen Pärchen zusammen macht oder mit einer äh, alleinstehenden Frau, die eben auch ein Kind sich wünscht. Wir hatten tatsächlich zu allen drei Möglichkeiten irgendwie Erfahrungen mitbekommen aus unserem Umfeld, die alle nicht so positiv waren. Deshalb haben wir dann gesagt, schon drüber gesprochen und auch überlegt, was wäre und haben ja unseren Wunsch eines leiblichen Kindes, aber dann irgendwie dann doch vorrangig gesehen. Ja, und dann kamen wir durch Zufall auch auf Leihmutterschaft. Das war dann natürlich ein ganz anderes Thema und öffnete dann erstmal ein großes Fragezeichen, weil man natürlich nicht wusste, ja, in Deutschland verboten, wie soll man das jetzt umsetzen? Das war so, so der Punkt, weshalb wir dann das auch weiterverfolgt haben und die anderen Themen eher so gelassen haben, weil es für uns in dem Moment einfach nicht in Frage kam. Wir haben nie ausgeschlossen für uns, dass wir später auch mal noch ein Kind adoptieren oder ein Pflegekind aufnehmen.
0: Und dann seid ihr wirklich also bei dem Thema Leihmutterschaft so dran geblieben. Nimm uns doch mal mit. Also wie funktioniert das? Was sind die ersten Überlegungen? Was sind die ersten Schritte? Also ich sag mal so, von der Idee bis zum Kind gibt es da so ein paar Steps, die du uns verraten kannst. Vielleicht gibt es ja auch Menschen einfach, für die das in Frage kommt, die aber jetzt einfach keine Ahnung haben, wo sie anfangen. Also wie suche ich... Wie komme ich überhaupt dazu, eine Leihmutter zu finden?
1: Man kann sich das so vorstellen. Erstmal muss man natürlich für sich die Entscheidung treffen, in welchem Land möchte man das machen. Es gibt halt ähm, die USA, wo wir es gemacht haben, oder auch Kanada, was sehr ähm, transparente Möglichkeiten sind, auch rechtlich sehr sichere Möglichkeiten sind, weil ähm, es dort auch schon sehr, sehr lange gemacht wird. Für uns als Männerpaar kommt eigentlich kein europäisches Land in Frage, weil es dort ein immer von der Rechtsprechung sehr schwierig ist, ähm, ohne eine Frau. Also ähm, wenn man nämlich als heterosexuelles Paar das macht, dann ist eben immer eine Frau, die ja dann potenziell auch leibliche Mutter ist, von dem Kind, was zur Welt kommt. Es ist alles ein bisschen einfacher, wobei man da auch immer sagen muss, einfacher in Anführungszeichen, weil das kommt dann trotzdem noch mit rechtlichen anderen Themen, äh, womit man konfrontiert wird. Und äh, wir konnten es uns halt aus so ganz plausiblen Gründen nicht vorstellen, dass zum Beispiel, was jetzt in den Medien war, in Ukraine zu machen oder in osteuropäischen Ländern, weil erstens, man spricht die Sprache der Leihmutter nicht, was für uns schon relativ wichtig war. Dann ist man auf eine Eizellenspenderin angewiesen, dann ist es auch dort immer anonym. Das heißt, man kann die Eizellenspenderin nicht kennenlernen und es ist rechtlich Und vom Gesamtablauf einfach für uns, wir hatten uns auch ein Stück weit informiert, einfach nicht transparent genug und auch nicht sicher genug. Also man sollte sich ja schon wohlfühlen und es geht natürlich in dem ganzen Prozess viel um Vertrauen. Und das hat für uns nicht so gepasst. Und in den USA ist es ein ganz standardisierter Prozess, muss man schon fast sagen. Es gibt drei zwei große Phasen, das ist einmal der medizinische Part, wo man mit einer Kinderwunschklinik zusammenarbeitet, wo man eben äh, eine Eizellenspenderin sucht, wo man versucht Embryos zu kreieren und wenn man die dann hat, äh, hat man quasi eine Agentur, die ganz spezifisch passend eine Leihmutter für einen sucht und die wiederum auch die Leihmutter dann betreut, während der vor äh, anstehenden Schwangerschaft. Und parallel hat man eben einen US-Anwalt, der die Verträge aufsetzt, der aber auch dafür sorgt, dass später halt wir jetzt ähm, auch rechtliche Eltern sind und die Leihmutter quasi nicht, die, äh, nicht auch auf der Geburtsurkunde eingetragen wird, zum Beispiel. Und deshalb gibt es immer die Klinik und den Anwalt als erstes, weil das sind so Kern. Elemente für den Anfang und die Agentur, die sich komplett um Leihmutter und Schwangerschaft kümmert. Und daran kann man sich eigentlich auch ganz gut orientieren, wie man dann den Weg weiter verfolgt. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich jetzt einfach zu sagen, wenn man das schon mal gemacht hat, weil es hat auch lange gedauert, bis man das so verstanden hat.
0: Also das heißt, es gibt nicht irgendwie eine Agentur, wo man so ein Full-Service-Paket kauft von der Suche der Klinik nach der Leihmutter bis hin zur rechtlichen Geschichte, weil so klang jetzt gerade so, als müsste man das einzeln buchen, Klinik, Anwalt, Agentur.
1: Ja, also es gibt das so Full-Service-Agenturen, die sich dann rund um alles kümmern, aber das kommt natürlich wieder mit einem zusätzlichen finanziellen Aufwand. Und äh, das andere ist auch, was wir jetzt auch ja festgestellt haben an einer Erfahrung, mit dem Ärzten oder alle medizinischen Themen, da spricht man sowieso selber mit denen. Das macht nicht die Agentur für einen. Alle rechtlichen Themen sind sehr individuell und da spricht man auch eigentlich immer direkt mit dem Anwalt. Wenn man natürlich sagt, okay, ich möchte, dass das irgendwie so übergeordnet, irgendwie so ein bisschen koordiniert wird, dann ist das vielleicht eine Option. Allerdings muss man sagen, dass die ganze Welt der Leihmutterschaft in USA oder in Kanada oder so, das ist eine ganz kleine Welt und es kennen sich ohnehin alle Kliniken, Anwälte und Agenturen untereinander. Das heißt, man braucht nicht befürchten, dass irgendwas untergeht an Informationen, dass irgendwas vergessen wird, dass das irgendwie von der Kommunikation nicht funktioniert, dass sie nicht so gut zusammenarbeiten oder so, das gar nicht. Deshalb, das ist immer so eine Gefühlssache, wie man das möchte und ich wir haben uns damals halt diese drei Partner zusammengesucht, weil wir uns bei jedem der Partner wohlfühlen wollten und gut aufgehoben fühlen wollten. Wo man auch das Vertrauen hatte, dass das alles funktioniert. So ein Sicherheitsempfinden war dann halt bestätigt. Und deshalb haben wir das so für uns gestaltet.
0: Kommen wir mal, gehen wir mal so richtig in die Tiefe. Also ihr habt jetzt eine Klinik gefunden. Die Klinik hat eine Leihmutter gefunden, das, wie funktioniert es mit dem Sperma? Schickt man das dann per Post rüber? Ich meine, das dauert ja auch ein bisschen. Oder muss man dann persönlich hin? Oder wie ist das?
1: Die Samenspende kann man tatsächlich hier in Deutschland machen, weil die, unsere Klinik in Amerika zum Beispiel auch so eine Kooperation hat. Seit Corona, seit Reisebeschränkungen etc. ist das natürlich sehr viel leichter möglich wir sind damals noch rübergeflogen, haben die Samenspende dort gemacht, aber jetzt zum Beispiel Freunde von uns, die den Weg auch gegangen sind, die haben das hier in Deutschland, die Samenspende gemacht, es wurde dann rüber transportiert. Die Eizellenspenderin sucht man quasi aus einer Datenbank aus bei der Klinik, das kann man von hier aus machen, das ist nicht mit örtlichen Sachen verbunden. Ja, und dann werden eben, wenn die Eizellenspende erfolgt, ist, dann die Embryos kreiert. Das ist Ziemlich einfach möglich tatsächlich mittlerweile. Und die die Leihmutter wird ja dann gesucht von der Agentur. Und die Agentur lernt, dass die Wunscheltern kennen und kennt natürlich die Leihmutter. Und dann wird eben nach Persönlichkeit, vielleicht nach dem einen oder anderen Hobby, die werden dann auch zusammengebracht. Und dann hat die noch so ein paar Tests, also medizinische Tests. Dann werden Verträge aufgesetzt, weil das alles ja auch dort rechtlich festgehalten wird, was hier nicht möglich wäre. Und dann hofft man, dass sie schwanger wird.
0: Wie war denn das bei eurem ersten Kind? War euch da klar, wer der Samenspender sein wird, du oder dein Mann?
1: Wir haben am Anfang viel darüber gesprochen und haben gesagt, wir möchten dann auf jeden Fall zwei Kinder, also dass ein leibliches Kind von meinem Mann und ein leibliches Kind von mir ist. Das war schon sehr schnell klar, weil mein Mann auch gesagt hat, okay, wenn wir es nur für einen machen, dann hat der der andere Dem anderen bleibt der Wunsch verwehrt, sozusagen. Wir haben eine Eizellenspenderin gesucht zusammen und haben Eizellen von ihr bekommen. Und die wurden 50-50 geteilt und jeweils mit unserem Samen befruchtet. Das heißt, alle Kinder, die zur Welt kommen, sind Halbgeschwister. Also, äh, weil die halt die gleiche leibliche Mutter ja haben. Die Genetik ist ja die gleiche. Aber die haben halt unterschiedliche Väter. Also einmal mein Mann als leiblichen Papa und einmal mich als leiblichen Papa. Und gut, wer jetzt der Erste war, ich glaube, wir haben nie so diskutiert darüber, großartig. Es war vielleicht ein bisschen das Alter und deshalb ist jetzt vielleicht mein Mann der Papa von unserem ersten Kind. Aber für uns spielt das also jetzt heute auch gar keine Rolle mehr.
0: Okay, und wie ist das dann mit dem Kontakt zu der Frau, die dann das Kind austrägt? Also man muss vielleicht mal kurz erklären, dass die Frau, die die Eizelle spendet, nicht auch gleichzeitig die Leihmutter ist sondern genau. das ist eine weitere Frau, die dann gesucht wird, die dann dieses Embryo quasi austrägt als Kind. Genau. Ähm, und wie ist das? Also ich meine, okay, dann habt ihr die Eizellenspenderin, ich weiß nicht, lernt ihr die kennen? Und lernt ihr denn dann auch die Leihmutter kennen? Oder schickt die euch dann auch mal Fotos vom Babybauch? Oder wie ist das so?
1: Also die Eizellenspenderin, das war uns wichtig, dass wir die kennen können äh, und dass auch unsere Kinder die später kennenlernen können, weil das ja die quasi leibliche Mutter, das sind ja die Wurzeln unserer Kinder auch, dass die Kinder die Möglichkeit haben, wenn sie möchten, ähm, dann auch Kontakt aufzunehmen. Wir kennen die auch, wir haben auch mit ihr Kontakt, äh, eher unregelmäßig, aber man ähm, schickt sich mal ein Bild oder ja, das ist es dann aber auch so. Und ähm, die Leihmutter trägt tatsächlich das Kind nur aus, das ist also biologisch, genetisch nicht mit dem Kind verbunden und in Amerika wird viel Wert darauf gelegt, dass man eben schon Kontakt zu ihr hat. Das heißt, man lernt sie, bevor man mit ihr das macht, lernt man sie kennen in so einem Videogespräch äh, mit der Agentur, da werden auch ganz viele Fragen schon beantwortet, wie viel Kontakt man während der Schwangerschaft haben möchte und, ähm, und verschiedenste Negativthemen, die natürlich auch passieren können, was ist im Fall von Schwangerschaftsabbruch, was ist, wenn das Kind nicht gesund ist und, und, und. Das wird halt alles vorab schon geklärt, damit alle Beteiligten auch ähm, eben in die gleiche Richtung gehen und es dann nicht irgendwann zu Überraschungen kommt. Ja, und wie war das bei uns? Also es ist schon vorgesehen, dass man einigen Kontakt hat mit der Leihmutter. Das ist auch das Schöne, dass es eher ein Miteinander ist in Amerika. Das heißt, wir hatten alle zwei, drei Wochen so einen Videocall, haben uns mit ihr unterhalten. Sie äh, ist auch verpflichtet, die ganzen Ultraschalltermine mit uns zu teilen, quasi. Wir haben Ultraschallbilder bekommen. Unsere Leihmutter hat uns auch jeden Monat, äh, nee, jede Wo- Schwangerschaftswoche ein Bild von ihrem Bauch geschickt. Ähm, ja, und dann bei unserer ersten Leihmutter waren wir dann auch noch rübergeflogen. Das war jetzt bei der zweiten Schwangerschaft nicht möglich wegen Corona und da hatten wir dann auch einen gemeinsamen Ultraschalltermin und haben Zeit miteinander verbracht ja und man ist letzten Endes und das ist auch ausdrücklich gewünscht bei der Geburt dabei also das heißt wir waren bei beiden Geburten dabei und haben das halt auch wirklich miterlebt und äh, weil das ist äh, dort auch den Leihmüttern sehr wichtig weil das ja der Moment ist wo jetzt auch Wunscheltern Familie werden Nachwuchs kommt zur Welt und ähm, die Agenturen und äh, alle Beteiligten legen da sehr viel Wert drauf, weil die Leihmutter natürlich nicht unbedingt noch mehr Bindung zu dem Kind aufbauen soll wie notwendig. Das heißt, ähm, das Kind soll auch dann direkt auf die Brust von einem von uns gelegt werden, damit sie eben Gerüche und Herzschlag und Atme, Atem dann halt äh, mitbekommt. Und das, ja, das haben wir auch erlebt und es war wunderschön. Und ähm, das werden wir auch nie vergessen, weil es quasi so war, als wäre einer von uns schwanger gewesen. Das hört sich jetzt doof an, aber äh, man hat es schon sehr nah miterlebt. Und ähm, wir haben jetzt heute auch noch, auch nach zweieinhalb Jahren noch äh, mit der ersten Leihmutter auch noch Kontakt und ähm, auch mit der zweiten Leihmutter noch Kontakt. Und ja, das sind so mittlerweile, also es entwickelt sich so eine Freundschaft und die bleibt auch, die ist dann natürlich während der Schwangerschaft und zu Geburtsintensiv, weil man das alles erlebt. Und jetzt ist es aber zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern, jetzt haben wir uns gehört.
0: 4. Juli, ne? Wahrscheinlich auch. Ja, und 4. Juli <lacht>
1: kommt jetzt ja dann auch noch, da hört man sich dann auch. Das ist auch ganz schön und es ist so ein, für, für unsere Kinder ja schon auch eine Person, die sie auch kennen sollen, mhm. weil die Leihmütter ja einen wesentlichen Beitrag auch geleistet haben, dass wir auch jetzt Kinder haben und das werden für unsere Kinder vielleicht so entfernte Tanten werden. Ja, es ist so, so läuft es im Prinzip mit der Leihmutter ab. Es ist wirklich ein sehr starkes Miteinander und zusammen, gemeinsam das auch zu erleben und nicht nur, wie es vielleicht in anderen Bereichen, wenn man über Leihmutterschaft spricht, ist, ja, da ist eine Frau, die trägt das Kind aus, wir kennen sie nicht wirklich, wir haben auch keinen wirklichen Kontakt und das Kind kommt halt irgendwann zur Welt. Klar, man weiß den ausgerechneten Termin und dann holt man das Kind ab. Also da von diesem Konstrukt ist man in Amerika meilenweit entfernt. Aber es kommt natürlich auch aufgrund der Transparenz und der rechtlichen Sicherheit und dem Ganzen mit einigen finanziellen Herausforderungen, die leider auch die unserer Meinung nach die größte Diskriminierung in dem Ganzen ist. Noch neben dem Fakt, dass es halt in Deutschland nicht erlaubt ist, weil das natürlich sich nicht jeder leisten kann, das dann auch in diesem Umfang halt zu machen.
0: Also was ich total spannend fand, ist, dass ihr sogar bei der Geburt dabei wart. Duftet ihr auch die Nabelschnur durchtrennen?
1: Ja, also beide Male haben wir das gemacht und ich war sogar bei der zweiten, also bei der Geburt von unserem Sohn, habe ich sogar mitgeholfen, quasi Kopf gehalten, Körper gehalten, als als er raus quasi, also mehr als hautnah dabei sein kann man, glaube ich, dann nicht. Ich
0: glaube, das gibt es noch nicht mal in Deutschland, also wüsste ich jetzt zumindest nicht. <lacht> Wahnsinn. Ja. Abgesehen davon, dass Leihmutter sowieso bei uns nicht stattfindet. Ähm, was wir, glaube ich, vielleicht noch mal kurz erläutern müssen, ist, warum es zwei verschiedene Frauen gibt. Es geht, glaube ich, auch wirklich dann darum, dass die Bindung zum Kind nicht ganz so intensiv hoffentlich passiert, wenn es eine fremde Eizelle ist und eine fremde Frau in Anführungsstrichen fremd. Mhm weil die große Gefahr ja sein könnte, dass die Frau sich dann nach der Geburt wieder umentscheidet und dann ist es quasi ihr leibliches Kind, wenn es die eigene Eizelle wäre. Ne? Das wäre jetzt mal so meine nächste Frage. Wie sind denn so die rechtlichen Rahmenbedingungen? Gibt es da Hürden? Sind denn alle Dokumente auch wirklich safe? Oder braucht man in Deutschland auch noch einen extra Anwalt, der das alles prüft? Wie ist denn das?
1: Die Verträge, die dort gemacht werden zwischen der Leihmutter und uns jetzt in dem Fall oder den Wunscheltern, Das sind mittlerweile schon sehr stark rechtsbindende Standardverträge, wo eben festgehalten wird, dass die Leihmutter nicht genetisch mit dem Kind verwandt ist, dass die Leihmutter nicht die Mutter ist, dass die Leihmutter kein Sorgerecht hat und dass die Leihmutter auch kein kein Recht hat, Einfluss zu nehmen auf Erziehung oder bestimmte andere Themen. Das wird da drin halt festgehalten. Und es ist schon so, dass die Leihmütter, also dieses Konstrukt, dass die Leihmutter wirklich nur die austragende Frau ist, das ist gemacht aufgrund der psychologischen Bindung zum Kind. Das ist nicht gesagt, dass die Frau nicht trotzdem eine Bindung zu dem Kind aufbaut, weil es ja in ihr heranwächst. Aber um es zu reduzieren oder so minimal zu halten wie nur möglich, wird es halt auf diesem Wege gemacht. Vom psychologischen Aspekt ist es tatsächlich auch so, dass die Leihmutter vom Zeitpunkt, dass sie entscheidet, dass sie Leihmutter werden möchte, Bescheid weiß, dass es niemals ihr leibliches Kind ist, was sie austrägt. Und dieses Bewusstsein ist schon sehr stark verankert, muss man sagen, weil selbst wenn dann die Ärzte bei der Geburt nochmal fragen, ob die Wunscheltern dabei sein dürfen und dann hat unsere erste Leihmutter gesagt, ja klar, das ist deren Kind, das ist nicht mein Kind. Also das ist schon sehr stark ähm, in dieser psychologischen Betreuung auch verankert, sodass äh, die Frauen auch diese Bindung gar nicht so stark zulassen. Natürlich äh, gibt es den Moment, das ist auch rechtlich tatsächlich festgehalten, dass sie noch einmal das Kind nach der Geburt sehen darf, um Abschied zu nehmen. Das ist festgelegt. Das muss auch im Prinzip müssen das die Wunscheltern auch möglich machen. Finde ich auch gut, weil beide Leihmütter von uns das auch irgendwie so für sich gebraucht haben. Dann war es aber auch gut. Die Leihmütter haben rechtlich auch ihre eigene Familie, das ist vorgegeben. Die dürfen keine Leihmutter werden, wenn sie noch kein eigenes Kind haben, ähm, um eben da auch nochmal vorzubeugen, dass sie nicht das Kind behalten wollen, weil sie das dann das erste Mal erlebt haben, so eine Schwangerschaft und Geburt und so. Also es ist schon sehr geregelt.
0: Sehr durchdacht auch, ne? Also ich ich kann mir schon echt, also wenn ich dir so zuhöre, denke ich immer, okay, uns ist es ja vergönnt geblieben, dass wir Kinder bekommen, dafür habe ich diesen Podcast dann ja auch ins Leben gerufen und ich denke, ganz viele Frauen, die uns jetzt zuhören, denken sich, mein Gott, wie kommt man denn auf die Idee, ein Kind zur Welt zu bringen und es dann wieder abzugeben und was sind das für Frauen? Also man man muss so aufpassen, dass man diese Frauen nicht verurteilt, aber die Frage Hm. steht ja schon im Raum, was sind das für Frauen? Ist das ein Geschäftsmodell? Gibt es da so Regeln, dass man das nur zwei-, dreimal machen darf, Leihmutter sein, so wie in Dänemark mit Eizellenspende, wo man nur sechsmal Eizellenspende machen darf? Oder wie ist das?
1: Also die... ähm Leihmütter, wie gesagt, müssen selber Familie haben, die müssen auch selber ein stabiles Umfeld haben und es wird auch geguckt, dass die Leihmutter ja in Verhältnissen lebt, die eben nicht darauf hindeuten, dass sie das wegen des Geldes macht. Und das ist es auch nicht. Also oftmals liegt bei den Leihmüttern, bei bei beiden von uns so eine andere Motivation dahinter. Das heißt, die Frauen haben selber Unfruchtbarkeit in der Familie mitbekommen, kennen Menschen, die hatten Probleme, Kinder zu bekommen. Das wird auch von den Agenturen sehr streng geprüft, ähm, mhm. ob dieses Umfeld auch so ist, dass man ausschließen kann, dass sie das aus anderen Gründen macht. Ähm, und dann andere Kritik ist ja, dass die Frauen ausgebeutet werden. Das ist halt in Amerika eigentlich auch ausgeschlossen, weil die Frauen sich ja freiwillig an Agenturen wenden und das auch frei aus freien Stücken dann machen. Und die haben die Leihmütter haben rechtliche Betreuung, genau wie die Wunscheltern, sodass da gar keine, ja, gar keine Frage diesbezüglich offen bleibt, dass sie das nicht aus freien Stücken macht. Die Frauen sind ganz normale, liebenswerte Frauen, die vielleicht auch sagen, ich bin gerne schwanger, stehen mitten im Leben, haben ihre eigene Familie. Und das ist so... Das, was man sich da so drunter vorstellen kann.
0: Also ich finde es ja super, weil ich meine, wir können diesen Frauen ja einfach nur unendlich dankbar sein, dass sie diese Möglichkeit für uns aufmachen, die die aus irgendwelchen Gründen keine leiblichen Kinder bekommen können. Ne? Und ja, so genau. Ist das finde ich total gut. Ja, wie ist das denn dann in Deutschland? Braucht man in Deutschland dann extra einen eigenen Anwalt oder ist das dann mit der Agentur und dem Anwalt in den USA schon abgegolten?
1: Also man kann einen deutschen Anwalt noch hinzuziehen. Je nachdem, in welchem Land man natürlich ist, ist es auch ratsam. In Amerika braucht man es für den reinen Leihmutterschaftsprozess eigentlich nicht. Ähm, Hat folgenden Grund, weil wir haben auch mit dem deutschen Anwalt gesprochen und er sagt halt, okay, die Verträge, die dort geschlossen werden, sind nach deutschem Recht ja sittenwidrig und nicht rechtsbindend. Ähm, Die gelten auch nur in Amerika. Und was soll er denn dazu jetzt sagen, weil er kennt sich ja auch im Detail nicht aus, wie das in diesen Verträgen stehen muss. So, deshalb sollte man sich da einfach auf den amerikanischen Anwalt verlassen, der das ja ähm, tagtäglich macht und darauf spezialisiert ist. Und ähm, es gibt dann einen Eizellenspendervertrag, es gibt einen Leihmutterschaftsvertrag und die die Vorbereitung auf dieses Gerichtsurteil. Ähm, Und das macht alles der amerikanische Anwalt. Wenn es jetzt zur Anerkennung in Deutschland kommt, das heißt der Nachbeurkundung der ausländischen Geburtsurkunde, dann geht das im ersten Schritt auch eigentlich ohne Anwalt. Also man meldet das Kind erstmal am Wohnsitz, dann schaut man, dass man eben die, in dem Fall jetzt amerikanische Geburtsurkunde hier in Deutschland nachbeurkundet und eine deutsche Geburtsurkunde erhält. Das ist auch insofern kein Problem. Was allerdings deutsche Anwälte sagen, ist, okay, diese Nachbeurkundung findet auf Basis eines Gerichtsurteils statt, was vom BGH, also vom Bundesgerichtshof, anerkannt wurde. Und das ist aber ja nicht die Anerkennung eures eigenen Urteils aus Amerika. Deswegen ist es immer nur auf Basis dessen Und da sagt halt ein deutscher Anwalt, um es komplett rechtlich sauber zu haben und Rechtsbinden anerkennen zu lassen in Deutschland, sollte man hier auch nochmal vor ein Familien- oder Amtsgericht gehen, die eben dann das eigene Gerichtsurteil anerkennen lassen. Da unterstützen die auch gerne dabei, das ist kein Problem. Ist aber im Prinzip nicht zwingend notwendig. Also es geht da ja um so ein paar Eventualitäten, die halt auftreten können, wenn das in Zweifel gezogen wird, dass einer der beiden eben Elternteil ist, später mal. Weil die Ge- Geburtsurkunde, die deutsche, die wäre in dem Fall anfechtbar. Mhm. Das ist auch ganz interessant, ich wusste das vorher auch nicht, haben wir dann auch erfahren, weil die Ge- Geburtsurkunde in dem Fall kein rechtsbindendes Dokument ist. Vorteil bei Amerika ist halt oder bei Kanada, das Kind wird, weil es dort geboren ist, direkt amerikanischer oder kanadischer Staatsbürger. Und man kann auch dort dann direkt den deutschen Kinderreisepass im Konsulat beantragen. Das heißt, man hat diesen Aufwand hier in Deutschland nicht. Vorteil ist auch, dass immer direkt die wirklichen rechtlichen Eltern eingetragen werden. Also auch bei Heterosexuellen würde dann die Frau und der Mann eingetragen werden. Wir stehen jetzt beide als Männer drin. Das geht und das wird dann auch hier anerkannt. Und deshalb ist es rechtlich, auch ein sehr geregelter Ablauf. In europäischen Ländern weiß ich, dass oftmals die Eltern das Kind noch adoptieren müssen.
0: Zusätzlich in Deutschland? Zusätzlich noch, mhm.
1: ja. Weil das halt ähm, eben eine andere Rechtskomponente noch ist, weil das nicht so klar geregelt ist in den Ländern.
0: Haben Jaden und Summer denn jetzt die amerikanische und die deutsche Staatsangehörigkeit? Oder nur ja. die deutsche? Oder wie? Ja, beide. Die haben
1: beide. Mhm. Die haben beide und haben auch beide Pässe, beide Geburtsurkunden, zwei Staatsbürgerschaften.
0: Ist ja auch nie verkehrt, ne? Also zwei Staatsangehörigkeiten (lacht) ist sicherlich auch in unserer globalen Welt jetzt auch irgendwie eher cool. Ah, Seid ihr denn den Weg gegangen nochmal vor das Amtsgericht in Deutschland?
1: Wir sind ihn noch nicht gegangen. Hängt auch damit zusammen, man braucht wieder einige Übersetzungen der Dokumente und kostet dann auch wieder Geld, weil das ja offizielle Gerichtsverfahren sind ähm, und die Übersetzungen kosten halt Geld. Wir haben jetzt erstmal gesagt, okay, unsere Familienkonstellation ist erstmal so stabil und sicher, dass wir das nicht brauchen. Wir werden das höchstwahrscheinlich dann irgendwann mal nachholen, besteht aber momentan für uns nicht so richtig der Bedarf. Aber rein von der rechtlichen Sicherheit wäre es halt sinnvoll und ratsam, das irgendwann zu machen.
0: Ah, Du hast gerade die Kosten angesprochen, das finde ich eine super Überleitung, weil let's talk about money, (lacht) was kostet denn so eine Leihmutterschaft? Ich denke, das wird unterschiedlich sein, aber gibt es da so Richtwerte und wonach macht sich das fest?
1: Also ähm, es orientiert sich halt sehr stark erstmal daran, in welchem Land man das macht Äh, und wie ich eingangs schon gesagt hatte, in den USA ist es eben aufgrund dieser ganzen ganz großen Transparenz und der rechtlichen Sicherheit kommt es halt mit gewissen Kosten. Ähm, Es gibt Fixbeträge, zum Beispiel die rechtliche Betreuung ist eher so ein Fixbetrag. Die Klinik, die haben meistens so Garantieprogramme, dass auf jeden Fall so lange Embryos eingesetzt werden, bis ein gesundes Kind rauskommt. Das kennen wir noch so ein bisschen, glaube ich, aus Deutschland. Drei Versuche oder halt mehr. Dann die Agentur selber nimmt so ein eine Agenturgebühr für die Vermittlung der Leihmutter, also dass sie Paare miteinander mit Leihmüttern zusammenbringen und die Betreuung und dann das ist auch noch so ein Fixbetrag und dann kommt es zu Variablen, weil in Amerika bekommt die Leihmutter eine Kompensation, also eine Entschädigung für den Aufwand und das medizinische Risiko einer Schwangerschaft, die sie eigentlich ja nicht hätte und auch die das Zurückschrauben des eigenen privaten Lebens. Also man setzt ja dann andere Prioritäten, man hat nicht so die Zeit, man geht seinem Job nur bedingt nach vielleicht. Also all das wird da halt so ein bisschen mit reingerechnet. Die Kompensation orientiert sich an den Lebenshaltungskosten der Frau. Deshalb ist es auch in Kalifornien tendenziell die höchste Kompensation, die die Leihmutter bekommt, weil es einfach von den Lebenshaltungskosten der teuerste Staat ist. In anderen Staaten kann das schon mal weniger sein, wobei sich das mittlerweile alles so ein bisschen angleicht. Es gibt noch einen Faktor der Krankenversicherung, äh, der auch eben kostet. Der ist stückweit variabel, weil es kann sein, dass die Leihmutter schon versichert ist über ihren Mann, über den Arbeitgeber, sich selbst versichert hat mit ihrer Familie oder aber nicht versichert ist. Und da muss man immer gucken, übernimmt die Versicherung, die besteht, auch Leihmutterschaften, weil das ja auch eine nicht äh, in dem Fall Schwangerschaft für sie, für ein Kind von ihr ist, sondern eben eine geplante Schwangerschaft. Das wird alles geprüft. Da gibt es halt auch Variablen bei den Kosten. Insgesamt ist es Auch kostenmäßig sehr stark strukturiert und transparent, sodass man sagen kann, der Betrag, der einem genannt wird, ist auch der Betrag, den man zahlt. Da kommen keine wirklichen Überraschungen mehr dazu. Man hat optionale Dinge, die halt eintreffen können, medizinischerseits, Ähm, auch in der Klinik, was man auswählen kann, ob jetzt die Embryos nochmal untersucht werden, bevor sie eingesetzt werden oder was man da halt eben noch machen möchte. Und insgesamt spricht man in Amerika über einen Betrag von, würde ich sagen, 160.000 bis 180.000 Dollar, was dann wiederum in Euro ein bisschen anders aussieht, aber ähm, es ist ein sehr hoher Betrag. Ähm, In Kanada ist es etwas weniger, aber in Kanada wartet man auch tendenziell länger auf eine Leihmutter. Das heißt, da kommt diese Zeitkomponente ins Spiel, Und ähm, es gibt sicherlich andere Länder, wo das schneller geht, aber dann eben mit vielleicht dem gewissen Risiko, was man auch eingeht, weil man nicht alles weiß, die Intransparenz, die man in Kauf nimmt. ähm, Ich möchte nicht sagen, dass das in anderen Ländern nicht auch gut funktionieren kann, aber es gibt halt immer mal Fälle, was man jetzt auch so hört, weil ich mich auch engagiere in dem Thema, die halt nicht so äh, gut laufen und das hat meistens was mit der Intransparenz zu tun oder der rechtlichen Komplexität, die dann dort notwendig ist, um es überhaupt möglich zu machen.
0: Wie lange habt ihr denn gewartet, wenn du sagst, es geht in den USA tendenziell schneller als in Kanada? Wie lange war denn bei euch die Wartezeit?
1: Also wir haben auf die Leihmutter beim ersten Mal drei Monate gewartet, beim zweiten Mal vier Monate. Im Moment Liegen die Zeiten ein bisschen länger wegen Corona? Es war lange keine Impfung möglich. Die Frauen haben das tendenziell deshalb nicht gemacht, weil es zu unsicher war, schwanger zu werden in dieser Zeit. Deshalb ähm, ist die Wartezeit jetzt etwas länger, weil ganz, ganz viele Paare, Wunscheltern auch gewartet haben, bis sich das wieder so ein bisschen normalisiert. Kommt aber stark darauf an, mit welcher Agentur man dann zusammenarbeitet, aber mittlerweile muss man schon so sechs Monate bis acht Monate einplanen. Und in Kanada kann es halt schon mal sein, dass man auch über ein Jahr wartet, bis man halt überhaupt eine Leihmutter mal vorgestellt bekommt. Also es ist sehr, wie gesagt, es hängt von der Agentur ab, aber es hängt auch davon ab, was halt so passiert ist in der Vergangenheit und wie es halt jetzt läuft.
0: Wie ist denn so die rechtliche Absicherung, also was die Erfolgschancen angeht? Also wenn man überlegt, man findet eine Leihmutter und die befruchtete Eizelle wird eingesetzt und trotzdem wird's es nichts. Also oder gibt Komplikationen. Genau. Wie ist denn das dann? Kriegt man dann sein Geld zurück? Wird dann die nächste Runde eingeläutet? Um, kann man abspringen also, oder sagen wir mal, es stellt sich eine genetische Disposition raus während der Schwangerschaft oder so, gibt ja bestimmt solche Fragen oder eine weiß ich nicht, wie ist denn das dann? Kann man ja. dann hat man ein Rückgaberecht. <lacht> also 30 die, Tage. Äh,
1: die genetischen Sachen werden in Amerika ziemlich früh schon ausgeschlossen, weil einmal genetischer Test von der Alzheimer-Spenderin gemacht wird und von den Wunscheltern Eine Vermittlung der Leihmutter, da zahlt man die Agentur im Prinzip für, aber es gibt auch ein sogenanntes Rematching. Das heißt, wenn die Leihmutter auch nach dem zweiten, dritten, vierten Versuch nicht schwanger werden sollte, dann steht ja im Raume, dass das vielleicht doch medizinisch-biologische Gründe haben könnte, weshalb das halt nicht funktioniert. Und dann ähm, gibt es so eine Rematching-Fee, das ist, ähm, steht auch überall schon, also es ist ziemlich transparent, das gibt es auch bei den Anwälten, weil da wird ja dann auch wieder ein neuer Vertrag notwendig sein mit der neuen Leihmutter ähm, und das, äh, da gibt es bestimmte Reduzierungen der Kosten, die dann, aber es würde wieder anfallen. Wenn jetzt die Leihmutter schon schwanger ist und einen Schwangerschaftsabbruch hat, zum Beispiel, das kann ja passieren, dann ist es so, dass äh, das individuell besprochen wird ob die Leihmutter das dann nochmal machen möchte. Die kann auch sagen, nein, möchte ich nicht mehr. Dann muss eben eine neue Leihmutter gefunden werden. Ähm, Wenn sie sagt, ich mache das nochmal, dann wird einfach nochmal ein Transfer gemacht. Alles, was man bis dahin gezahlt hat, bleibt bei der Leihmutter. Das ist halt einfach so, die drei Monate Schwangerschaft oder wie lange es dann auch immer schon war, das hat man dann gezahlt. Ähm, Und dann würde man auch wieder für die neue Leihmutter zahlen. Also das ist dann schon so. Also es gibt dass man dann eventuelle Doppeltkosten mhm. hat. Abspringen ja, kann man nicht so richtig, weil auch wenn das Kind krank sein sollte während der Schwangerschaft, alles, was rund um die Abtreibung ist, das wird im Vorfeld, wie gesagt, in diesem Erstgespräch, wird das alles besprochen, wie die, auch die Leihmutter dazu steht. Nur letzten Endes hat die Leihmutter immer das letzte Wort, weil das ist ihr Körper, das ist ihr ähm, ne. Das ist dann letzten Endes ihre Entscheidung. Das steht auch in allen Verträgen drin. Also das ähm, wird auch so festgehalten. Natürlich stimmt man sich so ab, dass es äh, auch für alle Seiten passt im Vorfeld. Aber bei so Sondersituationen kann es halt schon mal sein, dass auch die Leihmutter dann anders entscheidet. Und das ist auch ihr gutes Recht. Deshalb sollte man das auch mit der Agentur machen. Mhm. Äh, Manche wollen dann ohne Agentur arbeiten, aber die Agentur ist genau für solche Fälle auch da
0: ein super Schlagwort ist jetzt die Agentur. Du sagst also, du plädierst ja wirklich sehr stark dafür, über eine Agentur zu gehen und es eben nicht selbst zu versuchen. Wie findet man denn die richtige Agentur?
1: Gute Frage. Es gibt natürlich mittlerweile Agenturen, die schon ziemlich renommiert sind, weil die das schon sehr lange machen. Es gibt aber auch Agenturen, die einfach nur viel Werbung machen und man muss im Prinzip sehr gut schauen. Also alles, was Alle Agenturen, die vorab schon Geld nehmen, würde ich schon mal ausschließen, weil in der Regel sollte eine Erstberatung kostenlos sein. Das ist schon mal so das eine. Dann ist es auch so, dass die Agenturen, die ich jetzt auch empfehlen könnte, quasi aus der Erfahrung heraus, dass die auch erst Geld möchten, wenn sie wirklich eine Leihmutter mit den Wunscheltern zusammengebracht haben. Die treten sozusagen in Vorleistung. Ähm, eine gute Agentur macht sich auch immer daran aus, dass man ein Gespräch mit der Agentur führt und alle Fragen stellen kann und auch alle Fragen beantwortet bekommt. Dass da wirklich nichts mehr offen bleibt und dass sie erreichbar ist, das bekommt man nur leider meistens erst mit, wenn man schon mittendrin ist, ob es dann auch kontinuierlich immer antworten, auch in der entsprechenden Frist. Es gibt so also Review Pages, wo man gucken kann im Internet, wie bestimmte Agenturen halt bewertet worden sind. Letzten Endes ist es eigentlich immer am besten, direkte Empfehlungen zu haben, wo man Menschen kennt, die das dort schon mal gemacht haben. Ja, man sollte trotzdem immer noch mal auch vergleichen, also nicht die erstbeste nehmen, sondern schon schon so drei Agenturen sich mal anschauen, mal kennenlernen und dann entscheiden. Bei der Klinik und beim Anwalt geht es um die Profession, das muss einfach stimmen.
0: Ja, es ist ja schon mal gut zu wissen, dass du auch sagst, ähm, immer auch gut sich umzuhören bei Leuten, die es schon mal gemacht haben. Da kommst jetzt mal du ins Spiel. Also man könnte, wenn man Fragen hätte, auch mal mit dir persönlich Kontakt aufnehmen über Instagram. Du hast ja einen Instagram-Kanal. Und einfach mal sagen, hey Tobi, wie sieht es aus? Welche Agentur hast du genommen? Weil wir wollen jetzt auch mal bewusst nicht deine Agentur hier explizit nennen. Sonst äh, ist das vielleicht auch ein bisschen verfälscht, aber du sagst natürlich schon auch äh, im direkten Austausch, mit wem ihr das gemacht habt, oder? Würdest du das machen? Ja,
1: also ich gebe das gerne weiter, weil ich auch sage, ähm das ist auch ein Grund, warum ich mich auch für das Thema in Deutschland einsetze. Wir können das ja anderen Paaren so viel einfacher machen, dass die Paare nicht bei Null anfangen müssen. Die müssen dann nicht mit der Agentur oder der Klinik oder dem Anwalt zusammenarbeiten, aber sie haben schon mal eine Anlaufstelle. Und die wiederum empfehlen ja auch dann wieder Partner, mit denen sie gut zusammenarbeiten. Und dann hat man schon mal so eine kleine Gruppe an Partnern, wo man so eine Auswahl treffen kann. Und ich glaube, das ist schon mal so viel wert, dass man da so einen Einstieg reinfindet. Und ich wäre froh gewesen wenn wir jemanden gehabt hätten, den wir einfach mal hätten kontaktieren können und fragen können. Einfach auch zum kompletten Ablauf, wie man sich so fühlt und was so passiert und wie es überhaupt funktioniert und, und so, das, ja das wäre damals schön gewesen, wir hatten das nicht und deshalb ist das so ein Herzensangelegenheit, das auch weiterzugeben und ich nenne die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ich kenne mittlerweile durch verschiedenste Sachen auch noch viel mehr Agenturen als nur unsere, wo ich auch weiß, dass sie gut arbeiten, wo Bekannte waren, wo Freunde waren, wo entfernte Leute waren, da können sich gerne auch deine Hörer an mich wenden, das ist gar kein Problem.
0: Super, das war jetzt der Call to Action, der sogenannte (lacht) Call to Action. Schreibt uns, schreibt Tobi, schreibt mir, kinderwunschlosglücklich at gmail.com oder deine ganzen Kontaktdaten werde ich verlinken äh, hier unter den Shownotes. Du hast ja auch einen Instagram-Kanal, mit dem du genau mit diesem Thema auch rausgehst und das finde ich auch total super. Ähm, Wie hat denn eigentlich deine Familie reagiert, als du dann gesagt hast, jo, wir wollen mal Kinder per Leihmutterschaft
1: Es war genauso wie bei uns persönlich auch eine schon sehr ausgeprägte Skepsis da. Was ist das, Leihmutterschaft? Weil noch nie wirklich gehört, wie funktioniert das dann im Ausland äh, so weit weg? Was sind das für Frauen? Äh, Wie ist generell der Ablauf? Ist das sicher? Also, Fragen kamen natürlich. Je mehr man aber, also je mehr wir mit unseren Eltern das auch besprochen haben und je mehr Informationen wir natürlich auch hatten, dann wurde die Skepsis immer weiter abgebaut. Und ähm, wir wurden doch dann, als es verstanden war oder als man zumindest mal das einordnen konnte, wie das auch äh, stattfindet, sehr stark unterstützt von unseren Familien. Also, die haben mitgefiebert, ähm, die wollten dann auch noch viel mehr Details wissen irgendwann, äh, weil sie dann natürlich äh, die Einblicke von uns hatten und ich denke, es ist schon wichtig, dass man auch in der Familie oder im direkten Freundesumfeld oder so Unterstützung hat, dass man das auch offen für sich machen kann Ähm, und da kann ich nur jetzt, weil ich auch einige Gespräche mit mit, äh, klassischen Paaren geführt habe, nur sagen, ähm, es hilft, offen darüber zu sprechen, auch wenn es in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Dass es diese Möglichkeit gibt, weil in Deutschland wird dieses Thema Leihmutterschaft nicht diskutiert und nicht offen gelebt, weil es verboten ist. Und es gibt, denke ich, nichts Schlimmeres, als wenn man dann irgendwas vortäuschen möchte oder eine Schwangerschaft vortäuscht oder ähm, da einfach nicht zusteht, weil das ist ein wunderschöner Weg denen es sich lohnt, anderen auch näher zu bringen und wenn es Menschen gibt, die das nicht verstehen, dann so viel wie möglich erklären und aufklären und informieren. Mhm. Es geht ja um den tief sitzenden Kinderwunsch, den man mit sich trägt und ja, es ist einfach wichtig, dass der Weg gegangen wird. Es
0: ist einfach so, wie bei all den Themen in meinem Podcast, es ist einfach auch immer noch ein Tabuthema. ne? Also ob jetzt ungewohnte ja. Kinderlosigkeit, Eizellspende, Samenspende, was ich alles schon hatte, Adoption und so weiter. Ich glaube, und das eint uns, sobald man anfängt darüber zu sprechen, tut es allen besser. Also es rauszuholen aus diesen Tabuecken, darüber redet man nicht und so, das haben wir ja jetzt hier wirklich auch ganz häufig schon gehört an dieser Stelle. Und das hat ja mir persönlich auch einen totalen Auftrieb gegeben, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, dass, ich, dass das bei mir einfach nicht klappt mit den Kindern. Ähm, hat sich ganz viel, aber auch zum Positiven vor allen Dingen verändert, vor, ich, vor dem ich wahnsinnige Angst früher hatte, wenn das rauskommt, dass das bei uns nicht klappt. Und ich habe immer gedacht, ich rede erst darüber, wenn es geklappt hat, dass das bei uns früher schwierig war, aber wenn es dann geklappt hat, kann ich darüber reden. Ne? Das ist total blöd, weil es hat ja, ja nie geklappt. Ich habe dann wirklich irgendwann angefangen zu sprechen und das war für mich wirklich so ein Game-Changer-Moment. Was würdest du denn abschließend sagen, was wünschst du dir denn für Deutschland
1: für Deutschland wünsche ich mir, dass zum einen verschiedenste Familienkonstellationen selbstverständlicher werden und zum anderen wünsche ich mir einfach, dass das Thema Leihmutterschaft eben nicht immer auch in den Medien nur mit diesen Vorurteilen be, äh, beschrieben wird und äh, man da einen Weg findet, eine Debatte zu führen, eine Diskussion zu führen und es gibt Viele Facetten, wo man definitiv drüber sprechen möchte, muss Deutschland hat ja die Chance, das für sich zu gestalten, wie eine Leihmutterschaft aussehen kann. Und so wie es andere Länder schon machen, da kann man sicherlich auch einiges draus mitnehmen. Und ich denke, dass es für Deutschland halt eine eigene Variante geben wird, dass auch mehr Paare darüber sprechen, wenn sie den Weg schon gemacht, gegangen sind, weil auch das kann nur helfen. Und wenn diese Stimme lauter wird, dass eben der Kinderwunsch so vielen verwehrt bleibt und dann Paare ins Ausland gehen müssen unter finanziellem Aufwand, aber auch unter Risiken und rechtlichen äh, Handständen, äh, dass das eben aufhören soll, Mhm. dass das in Deutschland möglich wird. Und das ist so wichtig.
0: Ja, super. Ein total schönes Schlusswort. Danke dir, Tobi, dass du da warst und mal das Fass aufmachst. Leihmutterschaft in Deutschland noch verboten, aber wer weiß, was jetzt kommt. Ich meine, es tut sich ja schon relativ viel. Die neue Ampelkoalition hat ja auch das Thema, glaube ich, erkannt als solches, dass es immer mehr Paare gibt, die ungewollt kinderlos bleiben. Und ich hoffe, dass die thema die thematik leihmutterschaft auch aufgemacht wird in zukunft und auch politisch mal gehör findet vielen vielen dank dass du da warst also wenn man Danke, mit dir Kontakt... da sein
1: durfte ja
0: so cool ehrlich also ich habe also gesagt hast, ja klar frag mich alles was du wissen willst und ich gebe dir alle meine kontakte und meine erfahrungen und meine agentur äh, war ich echt schock und dachte boah, du musst in meinen podcast kommen und das erzählen weil es so wichtig ist dass einfach auch noch mal als Option aufzumachen. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke.
1: Ja, danke, danke dir.
0: Danke Tobias, danke für deine wunderbare Arbeit, ich freue mich wirklich sehr, dass wir mal über Leihmutterschaft sprechen durften und konnten, weil es ist ja in Deutschland noch nicht erlaubt und deswegen gehen auch viele, viele Paare ins Ausland und ja, es gibt viele andere Länder außer USA und Kanada, über die wir jetzt natürlich nicht so intensiv geredet haben, aber was ich besonders interessant fand, wir tabuisieren das Thema Leihmutterschaft schon auch stark selbst, auch die Menschen, auch heterosexuelle Paare, die versuchen ein Kind zu bekommen und auf Leihmutterschaft ausweichen indem sie zum Beispiel mit einem künstlichen Plastik-Babybauch ihrer Umwelt suggerieren, sie seien schwanger, weil sie wissen, in so und so vielen Monaten kommt das Kind und dieser Babybauch wächst und wächst und wächst. Und das ist mir wirklich erzählt worden von jemandem, der das sicher weiß und ich habe wirklich riesig große Augen gestaunt, weil ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht sein, liebe Leute, wenn wir es nicht schaffen, in der Gesellschaft auch über Leihmutterschaft zu sprechen und dass das auch ein völlig okayer Weg sein kann, eine Familie zu gründen mit Kindern. Also wer da jetzt noch Fragen hat, kann sich gerne an Tobi wenden oder mir eine E-Mail schreiben unter kinderwunschlosglücklich at gmail.com. Wie ihr Tobi erreicht, das hinterlasse ich euch jetzt hier nochmal in den Show Notes. und ich würde mich natürlich sehr über eine volle Sternebewertung bei Spotify und iTunes freuen. Ansonsten könnt ihr euch freuen, in zwei Wochen gibt es die nächste Ausgabe Kinderwunschlos und ich freue mich auch sehr über Anregungen, Kritik Und vielleicht habt ihr auch selber Lust, mal eure Geschichte in meinem Podcast zu erzählen. Bis dahin, bleibt gesund. Ich freue mich auf euch in zwei Wochen wieder. Macht's gut, eure Susanne.